0: אוקיי, okay. מקליטים, מעכשיו זה מקליט. אז זה כתוב פה ככה, קודם כל כתבתי בכותרת, את הדרך יש לפתח, והמילה בפליט היא בהבנה. בהבנה זה פיתוח או טיפוח, cultivation, development, כן? זה המשימה שלנו ביחס לדרך, ו, וזאת בעצם דרך האמצע שמומשה על ידי התתהגתה, תתהגתה זה שם יבודה, אשר מעניקה ראייה והבנה ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, תורות וניבנה. הדרך הנאצלת, או אפשר להגיד הדרך המאצילה, היא מאצילה את מי שהולך בה, הופכת אותו לנאצל, שהיא בעלת שמונה נתיבים או שמונה איברים. הראשון הוא כו... הבנה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, פרנסה נכונה, מאמץ נכון, תשומת לב נכונה וריכוז נכון. לא חשוב כרגע, רק שיש שמונה. ו... וזה בהתחלה. ואחר כך, כשאנחנו מגיעים לדבר על ארבעת המיטות, אז עוד פעם הוא אומר, האמת הרביעית, זו האמת הנאצלת, על הדרך אשר מובילה להפסקת הדוקא, על הדרך המתומלת הנאצלת, כלומר, שוב, כל השמונה האלה. ו... ובעצם, כשאומרים גלגל הדרמה, אז אפשר להגיד שזה הגלגל, ויש פה ציור של גלגל שיש לו שמונה כאלה, איך קוראים לזה, חישורים? ועל כל אחד בעצם כתוב את אחד משמונת אברי הדרך, וזה בעצם הגלגל של השחרור שדרכו אנחנו מגיעים לשחרור על ידי זה שאנחנו מסובבים את הגלגל הזה. דימה. ואז בחלק היותר מת- בהמשך הדרשה, שהוא מתייחס לכל אחת מארבע המיטות, אז ביחס לאמת הרביעית, הוא אומר, ביחס לאמת הנאצלת, אז א', זאת האמת הנאצלת על הדרך שמובילה להפסקת הדוקא, ב', ‫זאת האמת הנאצלת על הדרך ‫שמובילה להפסקת הדוקא, ‫והיא חייבת להתפתח, פיתוח, בהבנה, ‫וזאת האמת הנאצלת על הדרך, ‫וזרך זו פותחה, ‫כן, זה כבר בהבנה כשזה נגמר. ‫אז זאת אומרת שהמשימה היא ‫פיתוח וטיפוח, ‫דבלופמנט או קלטיביישן. ‫ואני חושב שהעניין הזה ‫של הדרך, של האמת הרביעית, ‫זה אולי המקום ‫שבו הבודה היה הכי גדול. ‫הוא היה גדול. הוא היה גדול, הוא, הוא גיבור, אין מה להגיד. ממסע הגיבור הוא גיבור. בדיוק אגב, מישהו שלח לי איזה סרט על מסע הגיבור, אולי נשלח לכם אותו. סרט קצת, קצת, קצת חנטריש ניו-אייג'י כזה, אבל עדיין נחמד, כי אני בעצם מדבר על, על מסע הגיבור של ג'זף קמבל, ו... תיקחו מה שתיקחו ואל תתייחסו לדברים הדביקים. אבל בהחלט גיבור, אבל הגבורה, הגדולה האמיתית שלו, היא בדרך שהוא בנה, כי הוא תיאר נתיב מאוד מדויק, מאוד הדרגתי, מאוד ברור ומאוד שווה לכל נפש, שכל אדם, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא, יכול להתחיל. יכול להתחיל להתחיל, להתחיל להתגלגל עם הגלגל הזה ולאט לאט להיבנות. ויש אנשים שיצטרכו ללכת בדרך הזאת, הרבה גלגולי חיים, ויש אנשים שיצטרכו ללכת בדרך הזאת כמה שנים וכל מה שבאמצע כדי להגיע אל התוצאה, אל השחרור, אל הניבאנה. ו... ויחד עם זאת, צריך גם להבין שכשהולכים בדרך ומפתחים את הדרך הזאת ולאט לאט מתחילים לראות את הפירות, אז זה לא שעכשיו גמרנו את הדרך ועכשיו עושים משהו אחר. כן? אלא אפשר יותר נכון להגיד שמערכת היחסים שלנו עם הדרך משתנה. זאת אומרת, כל עוד אנחנו הולכים בה, אז עיקר המאמץ שלנו הוא באמת לפתח אותה ולטפח אותה ולהתאמן בה וללכת עליה. תיקחו איזה דימוי שאתם רוצים, אבל ככל שאנחנו יותר ויותר מתמקמים במקום שאליו הדרך מובילה, אז הדבר הזה הופך להיות הדרך שבה אנחנו חיים, כן? זה ה... Um, המקום שבו אנחנו לומדים לחיות, ואני מקווה אחרי שנדבר על הדרך זה קצת יהיה יותר ברור, אבל שחש, המסר שחשוב לי כרגע להעביר זה שהדרך מובילה אל תוך עצמה. זאת אומרת, הדרך מובילה אל הדרך. בשלבים הראשונים זה יותר דרך ללכת באל, וככל שאנחנו יותר נוחתים במקום שבו אנחנו נמצאים, שהוא המקום של החירות, אז הדרך הזאת היא כבר לא ממש דרך ללכת בה, אלא צורה לחיות את החיים ולשמור על כושר, וקצת הספורט, כן? צריך להמשיך ולשמור על הכושר. אבל לא מתוך המחשבה שאני בדרך לאנשהו, אלא מתוך ההבנה שזאת הדרך הכי טובה לחיות את החיים. עכשיו, Having said all that, שהדרך מאוד פשוטה, מאוד ברורה, מאוד שווה לכל נפש, גם מאוד מאוד קשה. Uh, זה פשוט, אבל ממש לא קל ללכת בדרך הזאת. זה אפשרי, זה לא שזה בלתי אפשרי. Uh, כשאני אומר לא קל, זה אפשרי מאוד מאוד לכולם, אבל זה לא קל, זה לא uh, בהכרח נסע בשדה של פרחים. Uh, יש לה כמובן כל מיני פאזות, תקופות, uh, וזה לא בהכרח חולה כרונולוגית, זאת אומרת, זה לא שבהתחלה קשה ובהדרגה נהיה יותר קל. לפעמים בהתחלה קל, ואז פתאום נהיה קשה, ואז פתאום נהיה עוד יותר קל, ויש כל מיני תהפכות לאט-לאט, כן, זה מתייצב סביב משהו שהולך לכיוון של יותר ויותר קל. אבל זה לא בהכרח לינאה. אז אולי אפילו המילה דרך היא קצת מתעתעת, כי דרך שער, יש לנו ממש ליה של איזה שביל ברור, מסורטט מראש, זה לא נראה ככה, זה הרבה יותר מבולגן, אפשר להגיד. אז ה... התוויית הדרך הזאת היא אולי ניסיון לעשות סדר קצת בבלאגן הזה. אז מה שזה אומר, שאם קשה, למרות שהתחלתי לתרגל, עדיין קשה לי, וכן, אני, אנחנו מדברים פה, אנחנו שומעים, זה, זה לא קל גם, למרות שאנחנו מתרגלים כבר כמה חודשים, חלקנו יותר מכמה חודשים, זה עדיין לא תמיד קל, וזה לא מפתיע, זה לא, לא קלקול, זה, זה טבעי. כי הדרך הזאת היא דרך שאמרנו את הדוקא יש להבין, הדרך הזאת מובילה אותנו לתוך הדוקא כדי להבין אותה וכדי להצליח להשתחרר ממנה. הדרך לא יכולה לעקוף את הדוקא, אחרת אנחנו לא, לא צריכים לעשות קיום. אוקיי? Okay. עכשיו, אלה שמונת אברי הדרך. Okay. הראשון הוא נקרא הבנה או השקפה נכונה, ובכוונה פיצלתי את זה לשניים וגם איך שנדבר, אנחנו נתחיל לדבר על הבנה נכונה. ובסוף הקורס נחזור אל חזרה אל העבר הראשון הזה, כדי לדבר עליו יותר כהשקפה נכונה, ובפאליט זה נקרא סמא דית היא. סמא, אתם רואים שלכל אורך הרשימה תמיד המילה סמא, סמא זה נכון. אולי כדאי רק להגיד מילה על המילה סמא, כי כשאומרים נכון, זה נשמע קצת מבאס או מרתיע, מה זאת אומרת נכון, נכון ולא נכון, מה זה פה בית ספר, כן? אז זה לא נכון במובן הזה ש... תשובה נכונה, תשובה לא נכונה, או ציונים, או משהו בסגנון הזה. אבל זה יותר נכון במובן של, הייתי אומר, בהלימה עם המציאות, או בהלימה עם החוכמה, או הרמוני, כן, נבון, כן? יותר צריך לקחת את זה למקומות האלה, זה נכון במובן הזה, שזה נכון, נכון לחיים. אז האיבר השני הוא נקרא כוונה או מחשבה נכונה, אפשר להסתכל על זה, מתרגמים את זה ככה, סאמה סנקאפה. אחר כך יש דיבור נכון, סאמה וצ'ה. פעולה או התנהגות נכונה, סאמה קמנטה. זה מילים בפאליט. פרנסה או אורח חיים נכון, סאמה אג'יבה. מאמץ נכון שהזכרנו קודם, סאמה ויאמה. תשומת לב או קשיבות נכונה, מיינדפולנס, סאמה סעתי. ריכוז, או סמאדי נכון, שנקרא סמה סמאדי. עכשיו, מקובל לחלק את שמונת האיברים האלה לשלושה חלקים, מה שנקרא שלושת האימונים, שכרגע אני אראה אותם בסדר הכרונולוגי, אבל טוב, תכף נדבר על זה שזה לא בהכרח חייב לבוא אחד לפני השני בסדר שקראנו. אבל אם נתייחס לסדר שקראנו, אז האימון הראשון הוא נקרא פניה. פניה זאת חוכמה, wisdom. אז אנחנו בעצם, האימון בפיתוח של חוכמה עמוקה, שהוא מורכב מהאיברים של כוונה או השקפה נכונה וכוונה נכונה. זה okay? האימון בחוכמה. ממנו אנחנו עוברים לאימון בפיתוח מוסריות ללא רבב, שנקרא סילה, אתיקס, מוראליטי, שהוא מורכב מהדיבור הנכון, מהפעולה או ההתנהגות הנכונה ופרנסה או החיים נכון. והאימון השלישי הוא האימון שנקרא סמאדי, האימון בפיתוח תודעה גבוהה. שימו לב שהמילה סמאדי פה היא גם האיבר השמיני וגם המשפחה של שלושת איברי האימון, אימון התודעה, שזאת המדיטציה, אפשר לומר. והאימון הזה כולל את המאמץ הנכון, תשומת הלב הנכונה וריכוז הנכון. עכשיו, יש צורה אחת שמנסים להציג, מקובל להציג, הצורה הייתי אומר יותר המסורתית האסייתית, שבה אנחנו קודם כל מתחילים את הדרך שלנו בסילה. קודם כל מתחילים בלהתאמן ב- במוסריות, בחיים שאין בהם פגיעה. אנחנו לומדים, נגיד אם באים למנזר באסיה, אז קודם uh, הנזירים מסבירים לאנשים איך להתנהג נכון, ואיך לדבר אחד אל השני, ולא לשקר. ו- 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 ולא לפגוע ולא להרוג חיות ולהתנהג יפה לנשים ולא לעסוק בעבודות שיש בהן מין הנזק ליצורים חיים, כל מיני דברים מהסוג הזה. ולמדים אנשים לתת דנה, לעזור, להתנדב, לתמוך, כל הדברים האלה, זה הבסיס. ורק אחר כך מתחילים לדבר עם אנשים על מדיטציה, כן? ומתוך המדיטציה והסילה, תחילה להופיע החוכמה. אבל כאילו הדיבור על החוכמה הוא בגדול טיצ'ינג שיותר מיועד לנזירים, כן? או לאנשים שהם לא נזירים אבל הם יחסית רציניים, הם מתעניינים בדרמה מעבר לרמה של העמך. עכשיו, במערב, לעומת זאת, דווקא בדרך כלל מתחילים בסמאדי. ‫לפני שנים, כן, מה היה הדבר הראשון ‫שהגיע למערב? ‫בקורסי הוויפסנה. ‫קורסי הוויפסנה, שכבר 40-50 שנה ‫במערב לפחות, ‫זה בעצם באים אנשים. ‫אני, כשאני הגעתי לריטריט וויפסנה ‫הראשון שלי, ‫שזה היה עשרה ימים, ‫זה היה ב-2002, ‫אפילו לא הייתי, ‫לא היה ברור לי שזה בודהיזם. ‫זאת אומרת, רק לאורך הקורס, ‫לאט-לאט, עם הטיצ'ינג שהיה בערב, התחלתי לקלוט, וגם בסוף הקורס היה שולחן כזה עם ספרים, כלומר, התחלתי להבין יותר לעומק שזה באמת ממש בודהיזם הדבר הזה, שזה קשור לבודהיזם. ו... וכל הרעיון של תנועת הוויפסנה במערב באמת היה להביא את הדרמה למערבים שלא רוצים איזם ולא בודהיזם ולא בודה ולא נזירים ולא להשתחוות ולא קטורת ופסלים וכל הדברים האלה, וגם לא רוצים שיטיפו להם מוסר עכשיו. לדבר יפה ולנהג יפה וזה נשמע נוצרי כזה, אז אמרו בוא שב, תשים לב לנשימה, בוא נתחיל עם זה, תעבור חוויה מסוימת, חוויה מדיטטיבית, תחווה שקט, תחווה פתיחה של הלב, ואז משם נתחיל לדבר הלאה. הבודה, כשהוא מציג את הטיצ'ינג שלו לפני 2600 שנה לנזירים, הוא מתחיל דווקא מהפניה. אבל האמת היא, כמו שאתם רואים את הציור, זה לא ממש ממש משנה. מאיפה אנחנו נכנסים למעגל הזה, כי בסופו של דבר זה כל אימון מזין וניזון מהאימונים האחרים. אז כשאנחנו מתחילים קצת ללמוד ולקרוא ולשמוע ומתחילה להתפתח איזו הבנה בסיסית, משהו בנו מתחיל לרצות להתכוון לדברים יותר טובים בחיים. ואנחנו מתחילים לשמור קצת על יותר מוסריות, קצת פחות לפגוע. ואז מתוך זה מתחיל להיפתח בתוכנו משהו ואנחנו נמצא יותר שקטים. עם פחות חרטה, עם פחות חששות על uh, עונש ו- ושיתפסו אותי ודברים מהסוג הזה, פחות uh, כאבים על, על דברים שעשיתי, ונפתחת האפשרות קצת לשבת ולתרגל מדיטציה. כשאנחנו יושבים לתרגל מדיטציה, זה פותח לנו את, ה- את העיניים הפנימיות. לראות דברים בצורה קצת אחרת, וזה גורם לחוכמה להתחיל להיות יותר חווייתית וישירה. וככל שיש יותר חוכמה, יש גם עוד יותר, הלב יותר נפתח ויש רצון עוד יותר לא לפגוע ואפילו להיטיב אחרים. ואז יש יותר שקט ויותר דחף להתבונן פנימה ולגלות מה עוד יש לתוך המים. ואז ככה המעגל הזה מזין את עצמו. אז euh, אני בחרתי להתחיל כן לדבר על החוכמה, זאת אומרת, להיות נאמן לאיך שהבודה לימד את זה, ו- וקודם כל להתחיל מהחוכמה ולעשות מין מעגל כזה של לדבר על ההבנה והכוונה, הכוונה נדבר בשבוע הבא, אחר כך נדבר על אתיקה, אחר כך נדבר על המדיטציה, על סמדי, ואז נחזור לסמאדיתהי, אבל ממקום יותר עמוק. אז זה המהלך שאני מתכנן. עכשיו, למה מתחילים עם הבנה? כי... בהבנה שלי, למה מתחילים עם הבנה? כי צריך איזושהי מידה בסיסית לפחות של הבנה של מה, מה קורה פה בכלל, מה הסיטואציה, מה, מה, מה לא בסדר, מה כן נכון, איך נכון להסתכל על דברים. מאיפה אנחנו נכנסים, לאן אנחנו אמורים להגיע, מה אבני הדרך, כן. אם אין שום הבנה נכונה, אז אנחנו כאילו מתחילים, קופצים ישר למדיטציה, בקורס ויפאסנה, בלי אפילו להבין מה, איך זה קשור, מה ההקשר, מה, למה עושים את זה, כאילו אני יודע שאני סובל, לא יודע, ככה אני יודע שאני סובל, מדיטציה זה טוב, ראיתי איזה סרט, הייתי באיזה פגישת היכרות, ראיתי סרט על המרכז של המדיטציה, זה היה באוסטרליה במקרה שלי. ואמרתי, וואלה, זה מושך אותי, זה מעניין אותי, אינסטינקט כזה. והלכתי. זה היה לי טוב, זה ממש ממש שמחתי שהלכתי, אבל לא, לא ממש הבנתי עד הסוף מה, מה קורה מעבר לקצת הסברים שקיבלתי, שמאי יותר ברמה הטכנית. Okay. Um, והבולדה בסופו של דבר שם את הדגש על העניין של החוכמה, ובעיקר העניין של ההבנה וההשקפה, כי בסופו של דבר, מה שבאמת באמת משחרר אותנו מסבלנו הפסיכולוגי, המנטלי, התודעתי, זאת רק ההבנה הנכונה או ההשקפה הנכונה. זה הכרטיס יציאה מהגיהינום, אפשר להגיד ככה. פעם ראיתי כזה, באיזה מנזר חילקו לאנשים מין כרטיס כזה שבו יש את ארבעת המוקדים לתשומת לב, וכתוב Getting Out of Hell Free Card, כרטיס חינם ליציאה מהגיהינום. אז זה, הכרטיס, זה, זה הדלת האחרונה שמוציאה אותנו מהאומללות שלנו ומהצער ומכל המכאוב הנפשי שיש לנו בחיים, זה ההבנה שפתאום נפתחות לנו עיניים ו, ואנחנו מתחילים להסתכל על המציאות ועל עצמנו בצורה שהיא שונה מאיך שהיינו רגילים להסתכל על המציאות על עצמנו, והצורה החדשה הזאת של הראייה פשוט משחרר, זה פשוט שומט את הדוקא, אין יותר דוקא. אז אבודה אמר שבאיזשהו מקום אמר, איני רואה מרכיב אחד כל כך חשוב בהופעתם של מצבי תודעה לא מיטיבים ולכן חוויית סבב כמו הבנה או השקפה שגויה ואיני רואה אף איכות שאחראית להופעת מצבי תודעה מיטיבים ולכן לחוויית עושר, כמו הבנה או השקפה נכונה. עכשיו, למה הפרעתי בין הבנה להשקפה? כי אפשר להסתכל על ההבנה הנכונה, או ההשקפה הנכונה, משתי רמות. מה שאפשר לקרוא לה הרמה הארצית והרמה הלא-ארצית, או הרמה הרגילה והרמה הגבוהה יותר, או העמוקה יותר. ברמה הארצית אנחנו, וזה מה שנדבר עליו היום, זאת ההבנה הרגילה של החיים שלנו, בעולם התופעות הרגיל ואיך אנחנו מתקדמים בתוכו, בתוך החיים ומתקופות חיים אחת לשנייה, למי שמאמין בזה או מוכן להאמין בזה, בתוך המעגל הזה של התהוות חוזרת ונשנה. אבל בסופו של דבר זה מוביל אותנו לרמה עמוקה יותר של השקפה נכונה שהיא ביונד הרגיל, ביונד הארצי, ביונד ה... תופעות הרגילות, או הראייה הרגילה של התופעות, של המציאות, של החומר, של המצוקות, כן? כל זה אה, נראה פתאום אחרת לגמרי, כשמגיעים למקום של ההבנה העמוקה יותר, מה שנקרא, לא ארצית. ואז אנחנו לא רק מתכווננים ל- להשתפר בחיים האלה ולכנות חיים יותר טובים, ואולי מי שמוכן לקבל, להיוולד מחדש לחיים טובים יותר ויותר בהמשך, אלא... כשאנחנו ברמה של ההשקפה הנכונה, של, של ברמה לא ארצית או ברמה עמוקה של הדברים, הכוונה להיחלצות מוחלטת מכל המעגל הזה של לידה ומוות, של חיים ומוות, כל הדבר הזה פשוט מתפרק ממנו לחלוטין. לצאת מהגלגל הזה של הסמסרה, של הנדודים האינסופיים מתקופת חיים אחת לשנייה. אז זה פחות או יותר ההבדל על הבנה להשקפה. אוקיי, עכשיו, אני רוצה לספר סיפור, שאולי ימחיש קצת את למה אנחנו מדברים כאן על הבנה נכונה. אז הסיפור שאבודה, אומרים שאבודה סיפר אותו, באחד הכתבים הבודהיסטים זה מובא. סיפורו של אדם הודי זקן שהיה נשוי לארבע נשים. מי שרוצה או רוצה לחשוב על זה כאישה שנשואה לארבעה גברים, יש כזה, גיליתי שבהודו גם יש כזה דבר. שכחתי איך קוראים לזה, אולי פה מישהו מבין בענייני הודו, אבל יש איזה, באזורים מסוימים בהודו היה או יש מסורות כאלה של אישה שיש לה שניים או יותר בעלים, בני זוג. אז תדמיינו את זה איך שאתם, איך לכם. אז האיש הזה היה חולה מאוד והוא ממש עמד למות, הוא היה זקן. והוא מאוד מאוד פחד מהמוות, מאוד מאוד פחד ללכת לבד אל המוות שלו ואל העולם הבא ומה יהיה לו שם, והוא נורא רצה מישהו שילך איתו. אז הוא קיווה שאולי אחת הנשים שלו תסכים, אז הוא קרא לאשתו הראשונה אל מיטתו, מיטת ה... ערש הדוואי שלו, והוא אמר לה ככה, אשתי היקרה, אהבתי אותך ביום ובלילה, טיפלתי בך במשך כל ימי חיי, ועכשיו אני לפני מותי. האם תסכימי ללכת איתי לאן שאלך אחרי מותי? והיא ענתה, בעלי היקר, אני יודעת שתמיד אהבת אותי, ושאתה עומד למות, אבל עכשיו זה הזמן להיפרד ממך, להתראות יקירי. טוב, מה הוא יעשה? ניסה לקרוא לאשתו השנייה. הוא ממש התחנן, אמר לה, מדמעות, אשתי השנייה היקרה, את יודעת עד כמה אהבתי אותך. לפעמים פחדתי שתעזבי אותי, ונצמדתי אלייך מאוד בחוזקה. יקירתי, בואי בבקשה איתי. והיא ענתה לו בקרירות, בעלי היקר, אשתך הראשונה סירבה. איך אני אוכל ללוות אותך? אתה אהבת אותי רק למטרותיך האנוכיות. טוב, היה כבר קצת מיואש, הוא קרא לאשתו השלישית. והיא ממש ממש הייתה נרגשת וממש בכתה. הוא אמר לו, לא יקירי, אני מאוד מרחמת עליך. ואני גם מרגישה עצובה מאוד בשביל עצמי. ולכן אלווה אותך עד בית הקברות. זו חובתי האחרונה כלפיך. טוב, מה הוא יעשה? הוא נזכר שיש את ש... ש... אשתו הרביעית, פשוט אשתו הרביעית הייתה מבחינתו מין סוג של, הוא לא ממש התייחס אליה כבת זוג, אלא יותר כשפחה, הוא התייחס אליה מאוד לא יפה. אה, תמיד היה לא מרוצה ממנה, אה, והוא היה בטוח שאם הוא י... יבקש ממנה להצטרף אליו למסע שלו, אל העולם הבא, היא תסרב, בטוח. אבל הוא היה כל כך בודד וכל כך מפוחד, אז הוא הסכים. אה, אז הוא החליט לעשות מאמץ אה, לבקש ממנה להצטרף אליו, ולהפתעתו, כי רבה, היא הסכימה בשמחה. היא אמרה לו, בעלי היקר, אלך איתך בכל אשר תהיה, אני נחושה להיות איתך לנצח. אינני יכולה להיפרד ממך. זה בדיוק אפשרי. ואז הבודה מסכם וכאילו מסביר את הנמשל. לכל גבר ואישה יש ארבעה אנשים או ארבעה בעלים. אז האישה הראשונה היא... מייצגת את הגוף שלנו, כן? אנחנו אוהבים את הגוף שלנו, אנחנו מתעסקים איתו המון, כן? באוכל, לא לנקות אותו, להלביש אותו, לתקן אותו, לענג אותו, לעשות אותו יפה וכולי וכולי, ומטפלים בו מאוד יפה, כמו שהוא טיפל באישה הראשונה שלו, אבל בסוף, בסוף החיים, לפחות בהודו, שמים את הגוף באיזה מקום באיזה שדה. או שורפים אותו, ובסוף נשארות רק העצמות הלבנות. זה, זה גורלו של גוף. האישה השנייה, לפי המשל של הבודה, היא מסמלת את כל מה שרכשנו בחיים האלה. הכסף, הנכסים, המעמד, ההשכלה, תארים, תעודות, כל הדברים האלה. Uh, וזה דברים שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים לאבד, אנחנו מחזיקים אותם מאוד מאוד חזק בחיים שלנו, חושפים שיניים מכל, מכל מי שמנסה לאיים על, 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 עליהם, מנסה לקח, לקחת לנו אותם, וגם רוצים עוד, כי כל הזמן רק מתפללים מייחדים שיהיה לנו עוד ועוד עוד כסף, ועוד כבוד, ו, ועוד תארים וכולי. אבל גם זה לא יכול ללכת איתנו באמת לעולם הבא, אם נגיד שיש עולם הבא. אנחנו צריכים להשאיר את זה מאחורה, יש מקומות שאולי יזרקו לתוך הקבר כל מיני חפצים, אבל האמת היא שנולדנו בידיים ריקות ונצא מפה בידיים ריקות. והאישה השלישית זה כל מערכות היחסים שלנו, עם ההורים, עם הילדים, עם בני המשפחה, עם חברים. הם, הם מאוד עצובים להיפרד מאיתנו, הם אהבו אותנו, היינו קרובים ו... ובילינו הרבה שנים ביחד. אבל מה לעשות, הם יבואו איתנו עד הקבר וזהו, ומשם אנחנו ממשיכים לבד. ואז, מה זאת האישה הרביעית? אז האישה הרביעית, הבודה אה, ממשיל אותה לתודעה שלנו, כן? אפשר לדמות את זה כאילו התודעה שלנו, יש בה כמו מחסן, מחסן של דפוסים, מחסן של דחפים, מחסן של נטיות כאלה ואחרות, צורות תגובה כאלה ואחרות, דפוסים מנטליים כאלה ואחרים. וזה מה שנקרא, קוראים גם המטען הקרמטי שלנו, וממנו אנחנו לא יכולים להיפרד, כן? אם אנחנו מוכנים לקבל את זה שאחרי שהגוף הזה שלנו ימות, זה לא סוף הסיפור, אז מה שהולך איתנו לשלב הבא זה רק התבניות המנטליות, שום דבר אחר. עכשיו, אני אומר את זה ואני מודע לזה שיש אנשים שלא מקבלים את זה, והאנשים האלה מתחלקים לשני סוגים. יש אנשים שלא מקבלים את זה במובן שהם חושבים שזה טעות וזה לא נכון, ויש אנשים שלא מקבלים את זה במובן שהם לא בטוחים שהם כן יכולים לקבל את זה כי אין שום הוכחה, והם לא יודעים, כן? אז הם אומרים, כרגע אני לא יכול לקבל את זה כאמת ועובדה. אז, אז קודם כל חשוב להגיד שגם אם לא מקבלים את זה בתור אמת ועובדה כרגע, עדיין הדרמה יכולה לתת לנו הרבה מאוד בחיים האלה, ואנחנו מרוויח הרבה מהתרגול הזה, אבל כשמנסים לחשוב לעומק על דרמה, ועל על הרדיקליות שלה, ועל מה שהיא מנסה לקחת אותנו אליו, ומצד שני חושבים על זה שבעצם החיים האלה נגמרים, התחילו כשנולדנו והגמרו כשנמות, וזהו. אז עולה קצת השאלה, האם זה שווה את כל המאמץ? זאת אומרת, תרגול דרמה זה דרך רבת... דבר כבד. ואפשר גם לחשוב, אם, אם כל המטרה היא להעביר את החיים האלה בכיף, ובזה זה ייגמר, אז יש עוד המון צורות אחרות להעביר את החיים בכיף, בעזרת כל מיני אמצעים. ואז אפשר לעשות קצת מדיטציה והכול, אבל כשאנחנו מנסים באמת להבין לעומק מה שעבודה לימד, המשמעות המלאה של מה לימד היא יכולה לבוא לידי ביטוי רק אם באמת זה לא התחיל ונגמר ב... בתקופת החיים הזו. אבל זה באמת לא הטפה להאמין במשהו שאתם לא מאמינים בו. הדבר הכי מרחיק לכת שאני יכול להגיד זה המלצה להגיד לא יודע, אולי זה נכון ואולי זה לא נכון. אין לי הוכחות לכאן ואין לי הוכחות לכאן, אז אני מוכן לא לדעת ו... ונראה בהמשך. ‫בינתיים אני יודע שזה עוזר לי, ‫אז, אז בסדר. ‫זה נראה בגישה מעולה. ‫עכשיו, למה זה רלוונטי ‫גם לחיים האלה? ‫כי מה שאני עכשיו הולך לדבר עליו, ‫שזה נקרא חוק הקארמה, ‫הוא רלוונטי גם בתוך החיים שלנו, ‫לא רק בין תקופת חיים, ‫אלא גם ב, בתוך מה, מחזור החיים ‫הנוכחי של התלמיד מה זה בעצם קארמה? ‫הרבה פעמים בתרבות המקובלת, ‫קארמה זה... גורל, כן, זה הקרמה שלו, זה הקרמה שלה, משהו כזה מכתוב מה, מהשמיים, האלוהים, אני לא יודע, מה, הקרמה, באמת זה, בהרבה מקומות בהודו זאת ההבנה של קרמה, שזאת הבנה שכמובן מובילה להרבה לה פסיביות, זה מן קבלת הגורל שלך בהשלמה, בלי לנסות להתחלץ מהמצב שלך, בלי לנסות לטחול כדי להתפתח ולהתקדם בחיים הזה. אז כמובן שזאת לא ההבנה שהבודה התכוון אליה. כשהבודה מדבר על קרמה, הוא מדבר בסך הכל על פעולה, כן? פעולה מכוונת. והמילה באנגלית היא וולישן. וולישן היא אה, הנאה או מוטיבציה או התכוונות, כן? ו, ובעצם זה הדבר שאיתו אנחנו מסתובבים גם בתוך החיים האלה, מרגע לרגע, משנה לשנה, מתקופה לתקופה, וגם אם אנחנו מוכנים להאמין לזה, מתקופת חיים אחת למשנה. והבודה אומר, כל היצורים הם הבעלים של פעולותיהם, זה באמת הרכוש האמיתי שלהם. היורשים של פעולותיהם, הם מוצרים מתוך פעולותיהם, כבולים לפעולותיהם, ונתמכים על ידי פעולותיהם, אם זה פעולות טובות. כל מה שהם עושים טוב או רע, הם היורשים של אותו מעשה. והוא מסביר במקום אחר, מזהירים, מה שאני קורא לו פעולה, הוא למעשה כוונה. זאת אומרת, זו פעולה שהיא קודם כל מנטלית. ומתוך הרצון, מתוך הכוונה, מבצעים פעולה באמצעות הגוף, הדיבור או החשיבה. וכשמדברים על קארמה, תמיד צריך לדבר איתה יחד עם מילה אחרת שנקראת תוצאה. התוצאה הזאת ויפקה, זה תמיד זו, קארמה וויפקה, פעולה ותוצאה. לפעמים התוצאה של הפעולה מגיעה מאוד מהר, כן? נגיד, אני עכשיו מוציא מהגרון שלי קול, ואתם שומעים אותו. זה קורה מאוד מהר. כן, זאת התוצאה. אני מדבר ואנשים שונים. אבל לפעמים הפעולה נעשית עכשיו והתוצאה היא מתרחשת בעתיד הרחוק, כן? עוזר למישהו באיזושהי בעיה, עוזר לו לשתור איזו בעיה, ושנה או שנתיים אחר כך פתאום בנסיבות אחרות הוא מציע לי אזרח. פתאום אני קוצר את הפרי של הפעולה הטובה שעשיתי. או אכזבתי מישהו מאוד מאוד, ברגע שהוא היה ממש ממש צריך אותי, ועזבתי אותו להנחות, ופתאום זמן רב אחר כך, פתאום אני צריך אותו, הוא היחיד שיכול לעזור לי, והוא לא כל כך שמח לעזוב לי, כי הוא פגוע עדיין ממה שעשיתי, הוא לא מוכן להשלים אותי. אז יש פה בעצם איזה חוק של סיבתיות, כן? של דבר מוביל לדבר, של תנאים מסוימים שיוצרים נסיבות מסוימות. Um, ואפשר להגיד שזה החוק, אחד החוקים המרכזיים שפועל בחיים שלנו. פעולה um, ותוצאה זה משהו שאנחנו רואים בכל מקום, לא רק בתודעה, גם במערכות פיזיקליות, בהרבה תחומים, יש כל מיני תנאים שיוצרים תוצאות. אבל מדברים על חוק הקרמה, אנחנו מדברים על חוק שפועל בתודעה, בנפש האנושית. Um, ו... ובעצם המקור של זה שמוצרת קארמה, היא בזה שיש בה נבחנות תודעה, שיש לה דחפים ונטיות ומטרות, היא רוצה לממש אותן. אז היא יוצרת רצון מכוון, שהוא בעצם הביטוי, הוא הקארמה, ואז הרצון המכוון הזה יכול להיות מוגשם דרך כמה ערוצים. זה יכול להיות רק... כמחשבות, תוכנית או רעיון שאני מגלגל בראש, שזה כבר נחשב לפעולה, דמיון כלשהו, וזה יכול גם להמשיך ולבוא לידי ביטוי או בתורת דיבור, או בצורת פעולה פיזית, או גם וגם. ובעצם התהליך הוא, אם אנחנו רוצים לראות איך התהליך הזה, ופה אנחנו נכנסים לאיזשהו רעיון שאני מציג אותו היום בגרסה הראשונית ומאוד מאוד תמציתית שלו, ואנחנו נחזור אליו לקראת הסוף עוד פעם, מה שנקרא התהוות המותנית. התהוות המותנית זה שיעוריון בודהיסטי שבבסיס שלו נמצא, נמצאת ההבנה שהכל זה תנאים ונסיבות. זאת כשמשהו מתהווה, זה מתהווה, וכשהמשהו לא מתהווה, זה לא מתהווה. אם אני מדבר, אתם שומעים אותי, אם אני לא מדבר, אתם לא שומעים אותי. Okay? פשוט מאוד. זה עיקרון בסיסי. דבר מוביל לדבר. אז... מה שקורה לנו בחיים זה שאנחנו חווים כל הזמן דברים שהחושים שלנו חווים. זה יכול להיות דברים שפוגשים את העין, את האוזן, את האף, את התחושיות גופניות, את המים, זאת אומרת, גם, גם חוש זה גם, התודעה היא גם חוש, זאת אומרת, גם כמו שאני רואה מכונית, אני יכול לחשוב מחשבה, כן? אז המחשבה זה כמו המכונית, זה אובייקט. ויש איזה חוש התודעה, החוש המטאלי שקולט את, המח... את האובייקט של המחשבות. אז יש שישה שערי חושים, וכל מגע של אובייקט עם אחד משערי החושים שלי, יוצר, מעלה בי איזשהו דבר שנקרא רגש ראשוני, אנחנו קוראים לזה גבודיזם ודנה. שזה, רגש ראשוני יכול להיות אחד משלושה. או שזה נעים, או שזה לא נעים, או שזה ניטרלי. זה יכול להיות נעים מאוד או קצת נעים, זה יכול להיות מאוד לא נעים או קצת לא נעים, וזה יכול להיות משהו באמצע שקוראים לו ניטרלי. עכשיו, הדבר הזה, כשזה עולה, אם ההשקפה שלנו שבויה, זאת אומרת, אם אנחנו רואים את המציאות לא נכון, וכרגע אנחנו רואים את המציאות לא נכון, אז באופן אוטומטי, אנחנו מגיבים לזה לפי איזשהו דפוס. הדפוס הזה, האוטומטי הזה, יכול להיות או השתוקקות, כן, אם זה נעים, אני מאוד רוצה את זה, אני מצמד בזה, אני את זה. אם זאת, אם זו חוויה לא נעימה, צליל, תחושה, ריח, אני סולד מזה, אני לא אוהב את זה, אני שונא את זה, אני כועס על זה וכולי, אני לא רוצה את זה ואני פוחד מזה, זה הכל תנועה של סלידה בשם כללי, או שזה משהו שאני לא ברור לי, בדרך כלל סביב רגש ניטרלי זה קורה, שיש איזה מין בלבול או ספק או תהייה או אשליה כזאת, ובעצם שלושת הכוחות האלה שנקראים השתפקות, סלידה ובלבול, עבודה גם קוראים להם שלושת הרעלים או שלושת המזהמים, אלה בעצם שלושת הכוחות הגולמיים הבסיסיים שגורמים לנו לסבול, כן? Okay? השתוקקות, כל התנועה של רוצה את זה, סלידה, כל התנועה של לא רוצה את זה, ובלבול, כל התנועה הזאת של, אפשר להגיד, לא, לא מבין, לא יודע. עכשיו, מתוך הדפוס הזה מופיעה פעולה מנטלית. אני מתחיל לחשוב, אני רוצה לעשות ככה, אני לא רוצה לעשות ככה, אני צריך ככה, נמאס לי מזה, אני חייב את זה, כן? זה מתחיל, אפשר להגיד שהמעבר מדפוס התגובה לפעולה המנטלית הוא תהליך של מעבר ממשהו גולמי ומופשט יותר למשהו יותר קונקרטי, כן? זה נהיה כמו אור, עלומת אור רחבה וככה מעורפלת יותר לאלומה יותר ממוקדת, כן? הדחף העמוק מקבל איזה צבע יותר או, או, או איכות יותר ממוקדת. ואז זאת כבר פעולה. זאת כבר פעולה. אני יכול עכשיו לשבת ולהגיד, הלוואי וכולם יהיו מאושרים, ותודה על כל הדברים הטובים שיש לי בחיים. ואני לא חייב לעשות אחר כך כלום. אני כבר מייצר קרמה. אני כבר בונה בתוכי קרמה טובה. ואני יכול לשבת במדיטציה ופתאום עולה לי איזה מישהו מניאק שאני, חייב לדפוק אותו בחזרה, ואני מתחיל לתכנן ולא ואני עושה לו את זה, אני מייצר קארמה למרות שלא עשיתי כלום ולא אמרתי כלום. כמובן שאם הפעולה המנטלית ממשיכה הלאה ובאה לידי ביטוי בצורה של דיבור או התנהגות, זה רק הופך את זה ליותר חזק. ואם גם הדיבור והפעולה שלי הביאו את התוצאה שרציתי, נגיד רציתי לפגוע במישהו וממש הצלחתי לפגוע ממנו, זה כבר הקארמה עוד יותר חזקה. עכשיו, כמובן שזה יכול, כמו שאמרתי גם, ללכת לשני כיוונים. זה יכול ללכת לכיוון מיטיב, וזה יכול ללכת לכיוון לא מיטיב. כי ככל שיש פחות השקפה שגויה, אז דפוסי התגובה המזהמים האלה, הרעילים האלה, הם יותר ויותר חלשים, ואז נפתחת הדלת לפעולה מנטלית חיובית דווקא. אז אבודה מתאר, שני סוגים של קרמה, מבחינת קטגוריה של קרמה מיטיבה וקרמה לא מיטיבה, במחשבה, דיבור והתנהגות. לקרמה לא מיטיבה קוראים א-כוסאלה, או un-horson באנגלית, לא מיטיב, ולמיטיב זה כוסאלה, זה הורסון, מיטיב. אני בכוונה לא, לא אומר טוב ורע, או נכון ולא נכון. אלא אני מנסה להיות הרבה יותר אובייקטיבי, להגיד מה מיטיב ומה לא מיטיב. לא, לא להיות שיפוטי על מה רע וטוב, כי אני לא יודע מה רע וטוב. עכשיו, גם חשוב להגיד שכל העניין הזה של הקרמה, הוא כמובן מאוד מאוד מורכב, כי בכל רגע אנחנו עושים כל מיני דברים בגלל כל מיני סיבות. אני כרגע מדבר, מנסה לזקק את זה לאסנס של העיקרון. אחר כך אנחנו, בשבוע הבא, ובהמשך כשנדבר על אוסילה, על אתיקה, נדבר על כל המורכבויות, כי זה באמת מאוד מורכב מה שקורה בתודעה, יש הרבה כוחות. אבל צריך להבין קודם את הזיקוק של זה. אז הבודה אומר בעצם מה זה הבנה נכונה? כשתלמיד נאצל מבין מה לא מיטיב מבחינה קרמית, ואת השורש של קרמה לא מיטיבה, ומה כן מיטיב מבחינה קרמית, ואת השורש של קרמה מיטיבה, אז אפשר להגיד שיש לו הבנה נכונה. אז... קרמה לא מיטיבה זה משהו שמתחיל לבנות בתוכי מטען קרמי שלילי, הוא מחזק, כשאני פועל מתוך הדחפים האלה, אני בעצם מחזק את הדחפים האלה. אני יוצר איזון חיובי כלפי הדחפים הלא טובים האלה, וזה מעצים אותם עוד יותר, ואני אטעה עוד יותר לדבר ולהתנהג ככה ולחשוב ככה. אז עבודה מגדיר את זה בתור פעולה מנטלית, שאפשר להגיד שהיא ראויה לגנאי, שהיא מזיקה גם להתפתחות הרוחנית שלי. המנטלית שלי וגם גורמת סבל לאנשים אחרים וגם לי. זה, וכרמה מיטיבה, מה שנקרא כוסלה, זה פעולה שאפשר להגיד שהיא ראויה לשבח, שהיא מועילה להתפתחות המנטלית שלנו ושהיא מביאה תועלת גם לי וגם לאחרים. אז אבודה נתן עשרה סוגים של פעולות. הפעולה, קודם כל במחשבה, יש שלושה סוגים של פעולה מנטלית שהם לא מיטיבים. שזה חמדנות, זאת אומרת, צורת חשיבה של כל הזמן, איך אני יכול להשיג עוד, ומה יצא לי מזה, ואיך אני מוציא פה מכולם לטובתי, ואיך אני... עוד ועוד ועוד ועוד. מחשבות זדון של איך אני פוגע, איך אני מקלקל, איך אני אה, מוריד מישהו אחר, לוקח למישהו אחר, אה, כדי שלא יהיה לו. ומחשבות של השקפה שגויה של... אה, תעתוע ובלבול של אני, אני חושב שאני יכול לשלוט בדברים ו, ושאני יכול להשיג יציבות בחיים ושהכל זה סביבי והכל זה אני והכל זה עצמי והרבה סביב אשליית עצמי שקצת דיברנו עליה ונדבר עליה גם היום. בכל מה שקשור לדיבור אז ומדבר על זה גם עוד אבל דיבור שקרי, דיבור מפלג, בלשון הרע. דיבור קשה ותוקפני ופוגעני ודיבור סתני ופלפטת. ובהתנהגות, כל מה שקשור לפגיעה בחיים, לקיחת מה שלא ניתן, או גניבה ותרמית מסוגים שונים, ופגיעה דרך מיניות ואיכושניות. ומצד שני, יש את הפעולה המטיבה, שאפשר להגיד שזה ההפך מכל הדברים האלה. תודעה שיש בה חוסר חמדנות, ואפילו מחשבות על נתינה ושיתוף. מחשבה שיש בה חוסר זדון, ואפילו מחשבות של אהבה וחמלה. מחשבה שיש בה הבנה נכונה, חופש מתעתוע, ראיית המאפיינים האמיתיים של המציאות, הבנת ההשתנות, הבנת חוסר המושלמות של כל הדברים בעולם, הבנת היעדר המהות העצמית הקבועה של כל הדברים בעולם. דיבור שהוא אמיתי, דיבור שהוא מחבר בין אנשים שמשכין שלום, שהוא נעים לשומע. שיש בו טעם, דיבור בעל טעם, והתנהגות של הגנה ושמירה על חיים ועל בריאות של אנשים וחיות ובכלל של המערכת האקולוגית. שמירה על רכוש של אחרים, נדיבות כלפי האחרים ו- והתנהגות מיטיבה וטובה ו- בכל הנוגע למין ומיניות וחושניות בכלל. ושוב, מה שקובע... את המטען הקרמטי, וזה אולי חשוב לחזור ולהגיד, מה שקובע את המטען הקרמטי של הפעולה, זה לא כל כך מה שאני עושה, אלא השורש, השורש הזה שממנו הוא מגיע. האם זה מגיע מהשתוקקות, סלידה ובלבול, כן? האם זה מגיע מחמדנות, זדון והשקפה שגויה, או שזה מגיע מאי-חמדנות, חוסר זדון וכוונה נכונה. זה מה שקובע את, ה- את המטען הקרמטי שלנו. של הפעולה, ובהתאם לזה היא תהיה התוצאה. עכשיו התוצאה הזאת יכולה לבוא בכל מיני צורות. ולפני זה אולי להגיד שבאמת ה, ה, הדבר שבגללו רוב בני האדם לא רואים קרמה ולא מבינים קרמה, היא שהרבה פעמים הקשר בין סיבה לתוצאה הוא לא מיידי. וגם שהקשר הוא מורכב, כי כמו שאמרתי קודם, זה לא שאני עושה בכל רגע דבר אחד ובגללו לא מתי שיקרה דבר אחר, אלא בכל רגע אנחנו עושים המון דברים, בכל רגע קורים הרבה דברים בגלל הרבה סיבות, שחלקן סיבות קרובות ממש מלפני זמן קצר וחלקן סיבות רחוקות מאוד, שביחד יצטברו ברגע מסוים כדי שתיווצר חוויה מסוימת. אז זה גם נורא מורכב, וזה גם בדיליי הרבה פעמים, ולכן בעין בלתי מיומנת ולא מתורגלת, קשה מאוד לראות את הפעולה של הקרמה בחיים שלנו. ולכן רוב האנשים לא מבינים קרמה. כי אם, אם אנשים היו מבינים קרמה, הם לא היו מעיזים לעשות המון המון דברים שהם עושים, אנחנו רואים את זה סביבנו כל הזמן, איך אנשים מרשים לעצמם לדבר ולהתנהג, זה פשוט מתוך בורות ובלבול עמוק מאוד מאוד מאוד. מי שהיה מבין, מה ההשלכות עליו, על עצמו, על, מצורת דיבור פוגענית, מפעולות לא פוגעניות. הוא אה, לא היה מעז לעשות את זה, זה כמו, זה כמו לשחק באש, כן? זה ממש, אתה תסרף. ו, ובאמת מתחילה להיווצר ההבנה שכשאני פוגע, אני בעצם קודם כל פוגע בעצמי. קודם כל פוגע בעצמי. זרעתי בתוך עצמי עכשיו זרע שלילי, שבמוקדם שבמוק, או יבשיל, כשהבשילו התנאים, ויעכה בי בחזרה. זה קצת כמו אחד הדימויים היפים שנתקלתי פעם, נקשר לזה סיכונות תחשבו על נמר או זאב שהולך בשלג, במקום שיש בו שלג כל השנה, ומשאיר טביעת, טביעת כף הרגל שלו, וככה היא נשארת, כן? היא לא נמחקת. אז ככה גם החותם, מה שנקרא imprint, החותם של הקרמה שלנו נשאר בתודעה ומחכה. להבשיל, מחכה לרגע שבו התנאים יצטברו ופתאום אנחנו נסבול באיזושהי תשובה. עכשיו, לפעמים הצורה שבה אנחנו נסבול או נחווה את התוצאה, היא תהיה אממ, ממש ברמה הגופנית, כן, משהו יכאב לנו, משהו אה, אה, יקרה לנו, אבל הרבה פעמים, או בואו נגיד הרמה היותר משמעותית שבה אנחנו נחווה את הפירות של הקארמה, היא לא כל כך במובן של מה קורה לי, אלא איך אני חווה את מה שקורה לי. כי יכול, יכול לקרות אותו אירוע לשני אנשים שונים, ובן אדם אחד יחווה את זה כטרגדיה, ובן אדם אחר יחווה את זה כצביתה קטנה או כתאונה קלה שהוא יכול להתאושש ממנה בקלות. מה שקובע, איך אני אגיב לסיטואציה, והאם אני אחווה אותה כ, כמחיר כבד שאני משלם עכשיו, או כאיזשהו אירוע בחיים, זה באמת ממה התודעה שלי. אם התודעה שלי מאוד מאוד מאומנת, ומיומנת בכעס, במרירות, בשנאה, בתסכול וכולי, אז שיבוא הדבר הזה, אני אפגוש אותו קשה. אני אחווה את זה קשה, ואני ארגיש שאני משלם פה מחיר על משהו שעשיתי, אם יש בי קצת חכמה. ולעומת זאת, אם זה יקרה לי בשלב יותר מתקדם בתרגום, אני אגיד, אוקיי, לא נעים, לא נורא, זה אומר שכבר הקרמה שלי הרבה פחות חריפה, כי אני חווה את זה הרבה פחות כבעיה או כסגל. אז, אז הדבר... משמעותי הוא הפילטר שדרכו אני חווה את החוויה, האם היא גורמת לי מאוד לסבול או לא. וזה נכון, גם כאב פיזי יכול להיות מאוד מאוד גורם לסבל נפשי וקצת גורם לסבל נפשי. אז אנחנו, את כל מה שאמרתי, כמו כל מה שאני אומר בכלל, לא אמורים לקבל בתור אמת, אלא וזה גם אני רואה מהחוויה שלי. את הדבר הזה, את הקשר הזה, הקרמתי בין סיבה ותוצאה, אנחנו מתחילים לראות בעיניים שלנו, בתוך התרגול עצמו. זו נהיית ראייה אינטואיטיבית. אני פשוט מתחיל לראות ברגע מסוים, וזה לא משהו שאני יכול להוכיח לאף אחד, אבל אני ביני לבין עצמי יודע שלא סתם עכשיו קרה לי מה שקרה לי, לטוב או לרע. ברור לי מה, איך זה קשור לדברים שעשיתי או, אמר, או חשבתי בעבר. ולאט לאט זה גורם לי לקחת יותר ויותר אחריות על עצמי, ולהבין שלפתח ולטפח את התודעה שלי, ולהשתחרר מכל המזהמים האלה, ולטפח את הדברים הטובים בתודעה שלי, זה סופר קריטי, זה הדבר הכי חשוב שיש. זה יקבע את החיים שלי, ואלה חדשות נהדרות, כי זה אומר שהחיים שלי בידיים שלי, ואם אני כל הזמן זורע עוד ועוד זרעים טובים, ומפסיק בהדרגה לזרוע זרעים לא טובים, אני באופן אוטומטי החיים שלי לבד ייקחו את עצמם ל... במקומות הטובים. רבודה אמר שקרמה רעה זה כמו חלב שחלבו אותו, זה עכשיו, לוקח לו זמן עד שהוא נהיה חמוס. וקרמה טובה זה כמו שיש לך חבר טוב שנמצא לצדך ואז ברגע מסוים פתאום אתה תהנה מהחברות שלו. אז אפשר להגיד שברגעים אלה אנחנו חווים את התוצאות של חיינו הקודמים, של רגעי חיינו, שנות חיינו הקודמות, או תקופות חיינו הקודמות, וברגעים אלה אנחנו יוצרים את רגעי חיינו ותקופות חיינו הבאות. על זה שעכשיו אנחנו יושבים פה, ויש לנו כוונה לשמוע דרמה, וללמוד, ולהתפתח, ו- ולהיות אנשים טובים יותר, ולהשתחרר מהסבל שלנו, אנחנו יוצרים עכשיו תנאים טובים, אנחנו יושבים פה עם כוונה ממש טובה. אנחנו עושים, ברגע זה שאנחנו רק יושבים פה, כאילו לא אומרים כלום, אנחנו עושים המון טוב. שלא לדבר על זה שברגע הזה אנחנו לא משקרים, אנחנו לא פוגעים באף אחד, אנחנו לא גונבים כלום מאף אחד, אנחנו לא מרמים, אנחנו לא עושים שום דבר רע, שזה כבר מפני עצמם נהדר, אבל אנחנו גם פוזיטיבית עכשיו עושים משהו טוב. מעצם האנשייה שלנו וההתכוונות שלנו להיות ולהבין על מה מדובר. יש פה איזה סוג של קסם, זאת אומרת, אנחנו פתאום מבינים איפה צריך להשקיע את האנרגיה, איפה צריך להשקיע את המאמץ, במה להתמקד. אין לי מה להתעסק עם מה שהיה, כי אני כבר לא יכול לקבוע, לכתוב את ההיסטוריה מחדש. אני לא יכול לשלוט במה הולך לקרות אני יכול למקד את כל האנרגיה שלי במרחב ההשפעה שלי, נגיד. איפה שאני יכול באמת לעשות שינוי בזה עכשיו. איך אני אה, אה, מתכוונן עכשיו? מה, על מה אני שם את הדגש עכשיו בכוונה שלי, ואני מתחיל ליצור את התנאים לזה שהדברים ילכו לבד לכיוונים טובים. אוקיי, okay, אז עד כאן מה שהיה לי לומר על, על הבנה נכונה, זה מוביל אותנו באופן ברור לשבוע הבא, כשנדבר על כוונה נכונה, כי באופן, אם אנחנו מבינים שכדאי להתכוון לטוב, אנחנו מתחילים לרצות לפתח כוונות טובות ולנטוש כוונות לא טובות. וזה אימון בפני עצמו, ולכן יש לו איבר מסוים נפרד בדרך הזאת. וזהו, אז הצלחתי להגיע לזמן לפני ש... מסיימים ויש זמן לשאלות קצת או תגובות. אני לא מבטיח שאני צריך לענות על הכל, אבל יש לנו עוד מפגשים, אז יש עכשיו ככה כמה דקות להתייחסויות. וגם להזכיר שאנחנו עוד נחזור לנושא הזה של הבנה נכונה לקראת סוף הקורס, ונפגוש אותו ברובד קצת יותר עמוק, יותר נגיד אבסולוטי. אני יכולה להגיד משהו? שדיברת על ה... שסיפרת את הסיפור עם הזקן ובכלל ללידה והלמ... סליחה?